0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що ми говоримо в подкасті з вами про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи та світу. Про речі та події, що важливі для безпеки людини та країни в цілому. Про те, коли закінчиться війна, чим вона закінчиться, і як світ після війни. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та Медіа-центром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Тож сьогодні в нас буде дуже цікава тема. Ми будемо говорити про майбутнє. Про те, якою буде Україна і якою буде Росія, наш незмінний поки що сусід – І в мене в гостях дуже цікавий спікер і співрозмовник Валерій Пекар, український підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Львівської бізнес-школи УКУ і фоторолог.
1: Привіт. Добрий день. Не знаю, наскільки фоторолог, але принаймні ми спробуємо зазирнути в майбутнє нашого сусіда. І одразу скажу, що якщо він незмінний, то і небезпека від нього, яка чекає на Україну, також є незмінною. Отже, наше завдання – зробити так, щоб він був змінний.
0: Погоджуюсь, да, і от на рік повномасштабного вторгнення група представників українського громадянського суспільства, до якої ти входиш, ви видали такий документ, який називається «Маніфест сталого миру. Світ після нашої перемоги». І я хочу зачитати такий короткий уривок з нього, просто для того, щоб було зрозуміло, про що ми всі говоримо. «Україна прагне реалізувати себе як європейська демократична країна, побудована на засадах верховенства права, безумовною передумовою цього є завершення війни». Звільнення всієї території України і завершення воєнних дій не означає завершення війни. Справа не лише у відшкодуванні завданої шкоди і покаранні винуватих, розпалення антиукраїнські антизахідні настрої та імперські амбіції, як російської еліти, так і простих росіян. Рано чи пізно призведуть до наступної ескалації та війни. Щоб обезпечити Україну та світ від нової агресії, антивоєнні коаліції необхідно створити такі умови, наслідком яких стануть глибокі внутрішні зміни в Російській Федерації, що стали б гарантією сталого миру. Тож, давай почнемо, напевно, говорити про це з точки зору подій. Тобто ви в маніфесті розписали деякі сценарії, як це може бути. І в нас є останні події.
1: Я би сказав, що в маніфесті сценаріїв якраз нема. Давайте спробуємо почати з передумов. Чому загалом все це виникло? Уявімо собі, що буквально півроку тому переважна більшість українців і українок, і уж точно величезна більшість людей на Заході, вважала, що відновлення територіальної цілісності України і вихід Збройних сил України на кордон у 1991 року – це наша перемога. Але подивимося на це з точки зору, про яку ми говорили. Якщо залишається в Москві Путін або Путін-2.0, залишається військово-промисловий комплекс, ФСБ, армія, всі яструби війни, продовжуються ракетні обстріли, а також тривають обстріли ракетно-гателерійських українських військ, які стоять на українському кордоні, і, звичайно, залишається е, отруйне телебачення, величезний народ отруєний тим телебаченням, то хайба це перемога. Що таке перемога, нам нагадає сер Безель Лідлгард. Класик стратегії 20 століття перемога – це мир кращий за попередній. З цієї точки зору, вихід на кордону 91-го року – це мир такий самий, як попередній. Україна цілісна, Росія їй загрожує смертельною небезпекою. Це не перемога. Мир такий самий, як попередній – це не перемога. Перемога – це мир кращий за попередній. Це мир, коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. Ось потреба проголосити цю перемогу. Політику і стала основною причиною появи маніфесту, а чому його написали українські філософи, історики, громадські активісти, політологи тощо. Тому що, на жаль, розмов про те, як закінчиться війна, яким буде світ після війни, замало. Ми розуміємо, що поки немає картинки спільного у всіх союзників, як завершується війна, війна просто не може завершитися, вона триває. І відсутність спільної картинки майбутнього вона впливає на щоденні рішення щодо надання Україні допомоги та на українське рішення політичне очевидно. І ні українські політичні еліти, ні західні політичні еліти не вітають розмов про завершення війни, сконцентровані на теперішньому дні, на забезпеченні достатньої кількості зброї, грошей, і інших ресурсів для того, щоб Україна могла перемагати на полі бою тут і зараз. А що буде далі? Війна триває, поки вона не завершується якоюсь спільною картиною після воєнного миру, згадаємо Друга світова війна. Там були Тегеран-43, Ялта-45, нічого подібного зараз немає. Немає розмов про майбутнє світу після війни. А значить, майбутнє світу після війни поки що не є можливим, тому що його треба узгодити. І саме в цих умовах і появився наш маніфест, як запрошення до діалогу. І, звичайно, він з'явився на безпосередній запит наших друзів і колег з фронту, з Збройних сил України і інших підрозділів Сил оборони, тому що всі вони розуміли, що без картинки майбутнього не може бути переможного завершення війни. І ми спробували цю картину намалювати, запросивши до діалогу три ключові аудиторії, які були визначені в преамбулі до документу. Це передусім українське суспільство, яке мусить розуміти, як завершиться війна, що буде після, це наші західні союзники і східні союзники. Я маю на увазі такі потужні країни, як Японія, Австралія, і наші східні uh-huh. союзники, які дуже сильно допомагають. І третє, це всі ті сили в російській федерації, насправді в російській імперії, будемо говорити відверто, uh-huh. які бажають, щоб війна ніколи більше не сталася. І от, власне, як запрошення до цього діалогу, з'явився наш маніфест, який намагається поєднати дві важливі речі. Розуміння, того, як відновити справедливість і розуміння того, як встановити сталий мир. Багато західних політиків нам кажуть, що мир і справедливість несумісні. Якщо ви хочете справедливості, ви ніколи не доб'єтеся миру. Якщо ви встановили мир, справедливість вам не гарантована. Ми вважаємо навпаки. Саме справедливість є основою миру. Саме покарання злочинців, відновлення справедливості, відшкодування за шкоди Є основою подальшого сталого миру, але документ, я не буду його переказувати, бо є цікавіші речі, про які ми зараз поговоримо, його може прочитати кожна людина. Сьогодні навіть ми бачимо, що певна група переклала його російською, він опублікований в Росії російською мовою, ми у себе опублікували його на сьогоднішній день лише українською, англійською, іспанською. Цей документ покриває широкий спектр політичних, дипломатичних, гуманітарних, військових, енергетичних питань. Раджу всім з ним ознайомитися. Ви можете просто нагуглити «Маніфест Сталого Миру» і ви його побачите.
0: А давай все-таки поговоримо про те, якою може бути Росія чисто теоретично. От відповідно о... до цього документу і взагалі до того, як ми розуміємо ситуацію.
1: Тут я якраз звернувся до сценаріїв. Uh-huh. Тому що говорити про те, якою може бути Росія, не говорячи про багатоваріантність розвитку ситуації в Росії, неможливо. Ніхто не знає майбутнього, і майбутнє не визначено наперед. Воно залежить від дій мільйонів людей. І саме тому майбутнє завжди є сценарним, багатоваріантним. Ми не описували в Маніфесті Сталого Миру ці сценарії, але минулого року група українських дослідницьких аналітичних центрів об'єднала свої зусилля для того, щоб зробити на для Росії. І от про це варто поговорити з нашими слухачами та слухачками. Йдеться про достатньо великі невизначеності. Саме через це сценарії вийшло аж 16. Але я не буду всі 16 переказувати, бо вони всі об'єднані у три ключові групи. Перша група сценаріїв – це консолідація влади в Москві. Вона включає дуже різні сценарії. Сценарії, коли, наприклад, відбувається палацовий переворот. Те, що дуже часто в російській історії є способом трансферу влади, а ми знаємо про таке явище в історії як залежність. Те, що ставалося багато разів, має більшу ймовірність статися ще раз. Це може бути закручування гайок путіним, на кшталт сталінізації, переведення всієї країни військові рейки. Це може бути навіть спроба іронізації такого собі фундаменталізму, дуже добро описаного Владимиром Сорокіним у книжці День Прішніка. Ще кілька років тому це вважалося гострою політичною сатирою на російські реалії. А сьогодні це вже достовірний опис одного з можливих сценаріїв розвитку Росії. І загалом, я би всі антиутопії, що стосуються Росії, переніс би в книжкових магазинах з відділу. Фантастика до відділу хроніка поточних подій це може бути трансфер влади всередині правлячого клану до якогось яструба або навіть до якогось псевдоліберала можна зробити президентом Навального і показати його всьому світу. Бачите, який ліберальний у нас президент, скоріше знімайте санкції, давайте нам всі ті мікросхеми, які потрібні для наших ракет. Так чи інакше, всі сценарії консолідації влади в Москві пов'язані з закручуванням гайок, чи це. Псевдоліберал чи це яструб, чи це Путін, чи це Путін 2.0, чи Путін живий і сильний, чи він мертвий і слабкий. Всі ці сценарії означають для України продовження війни, або негайне продовження війни, або продовження війни через невеликий проміжок часу, необхідний для відновлення спроможності військово-промислового комплексу. Це перша група сценаріїв консолідація влади в Москві. Цій групі сценаріїв протистоїть друга група сценаріїв. Якщо перша група сценаріїв це консолідація влади в Москві, то друга група сценаріїв – це колапс влади в Москві. Колапс влади в Москві є можливий так само за багатьма різними сценаріями. Це може бути, наприклад, зіткнення башт Кремля. Не домовилися щодо того, хто наступний Путін, а це може статися при мертвому Путіні або ще при живому Путіні занадто слабкому. Власне, щось схоже відбувалося нещодавно з Пригоженим. З пригоженим. Тому що ми розуміємо, що одна з російських спецслужб поїде за Пригоженим, інша стоїть за тими, хто намагався його зупинити і так далі. Це може бути парад суверенітетів, коли небезпека стає настільки сильною, що місцеві еліти, боячись за свої статки, владу, корупційну ренту і власне життя, починають тихо відповзати від Москви. Нарешті це може бути за сценарієм 1917 року, коли після несмертельної, але неприємної військової поразки армія обманута, голодна, але зі зброєю повертається додому для того, щоб віднайти справедливість, так як вони її розуміють. Або комбінація цих всіх можливостей. Всі сценарії колапсу... А, до речі, чимало українців-українок вважає, що це непогано було би, хай би вони там перегризли горлянку одне одному. Вони погані для України. Тут є неприємні ризики. Ризик безконтрольного розповсюдження ядерної зброї і масштабна криза біженців. Грубо кажучи, якщо мільйони людей з Росії будуть просто пробігати українськими теренами, то жодного дерева це не залишиться. Окрім іншого, обидва ці сценарії ведуть до занадто посилення Китаю. В сценарії консолідації влади в Москві Така Росія фактично стає сателітом Китаю, і це ми вже зараз бачимо, коли Росія стає залежною від Китаю по імпорту, по експорту, по політичній підтримці і так далі. Ну а в сценарії колапсу влади Китай просто забирає всі ресурси, які тільки хоче, під своє крило. І ця дихотомія, вона вражає західних аналітиків. Що бачить західні аналітики? Вона бачить ці два сценарії. Перший, коли консолідація влади Москви, продовження війни і ескалація, і загрози переростив щось більше. Другий це колапс, кривавий хаос в Росії, безконтрольне розпочуття наданих зброї, криза біженців. І от західні аналітики сидять з цими двома сценаріями і бачать, так це і дуже поганий, це ще гірший, і що найгірше в обох сценаріях Захід програє, а Китай виграє. Як це так може статися? Що, начебто, все захід робив правильно, а захід програє в усіх сценаріях, а Китай виграє в усіх сценаріях. І оце викликає страшенний шок у них, але все-таки колапс набагато гірший і може статися, що, не розуміючи третього сценарію, вони будуть підтримувати якийсь момент, московський режим, підтримувати Путіна для того, щоб не стався колапс і таким чином, по суті, гальмувати українську перемогу. В принципі, ми це бачимо. Наприклад, останніми днями на різних майданчиках відбуваються дискусії з західними аналітиками, і вони настільки бояться колапсу, що, в принципі, були б готові підтримати режим Путіна, щоб він не завалився. Але
0: А давай тут трошки зупинимось. Я хочу на підтвердження твоїх слив дати цитату колишнього військового ще Британії у Москві Джона Формана, який говорив про те, що повстання Пригожина, Якщо б воно було успішне, це був би найгірший сценарій. Тому що ватажок ПВК Вагнер фашист і йому зовсім чужі ліберальні цінності.
1: А зате Путін у нас був да. великий прихильників, і це цінності. мене дуже
0: вразило в цьому, тому що я ну власне не розумію, чому вони вибирають між поганим і поганим, і він також припустив, кажучи. що західні дипломати не очікували кризи в Російській Федерації. І заклад Пригожина став для них сюрпризом. І от повертаючись до того, що ти говориш, я дуже часто зараз чую розмову про навального, умовного навального, да? ну, скоріше, не умовного, а саме навального, тому що він же прийде, він ліберал, да, ми розуміємо і ризики, але це найкращий варіант, тому що хоч якось з ним можна домовлятися. А якщо ми подивимося на ті 15 пунктів, які він написав, то він, власне, описав той сценарій, про який говориш ти. Ви починаєте в нас купувати газ, нафту, але ви не лізете в те, як Росія відновлюється і чим вона займається всередині. А, ну, що тут треба, треба? сказати, да. що
1: реальна влада же в Росії належить силовим кланам, а не Навальному. Вони можуть зробити президентом хоч Навального, хоч Ходорковського, хоч кого завгодно, але реальна влада належить силовим кланам, які мають певні свої бачення того, як має бути розсірний. А
0: зараз зростання приватних військових компаній, кількості, да? які всі намагаються сформувати приватні військові компанії. Чи не є це ознакою того, що вони рухаються по одному з сценаріїв, коли йде нарощення оцього мілітарного компонента у різних башт, у різних точок впливу для того, щоб мати ми змогу?
1: Ми, ми наближаємося до розвилки. Якщо рівень насильства зростає, то очевидно, що треба мати свою власну приватну військову компанію, Адже кожен великий банк чи кожна роздрібна мережа мусить якось захищати свої активи, коли прийдуть бандити. І кожен губернатор розуміє, що його ніхто не захищає, наче треба мати якесь, принаймні, збройне групування для того, щоб захищати хоча б щось, коли туди прийдуть в область бандити. Обирати між зеком і чекістом – це такий поганенький вибір. Угу. І я все-таки хочу повернутися до тієї точки, на якій зупинився, поки наші слухачі-слухачки не забули, про що йдеться. Отже, йшлося про дві ключові групи сценаріїв. Про сценарії консолідації влади в Москві, які загрожують продовженням війни, можливою ескалацією і посиленням Китаю через те, що Росія стає сателітом, і сценарієм колапсу влади в Москві, що загрожує безконтрольним поширенням ядерної зброї, масштабною кризою біженців і надмірним знову таки посиленням Китаю через те, що Китай просто в умовах колапсу забирає собі все, що захоче. Отже, західні аналітики замкнені в цій хибній дихотомії. Замкнені в цьому хибному виборі, тому що вони не бачать третього сценарію. Чому вони не бачать третього сценарію? Тому що вони хворіють на класичну хворобу савітології, яка називається москвоцентризм. Якщо у них один біт інформації в голові, влада в Москві сильна чи влада в Москві слабка, тоді є лише два сценарії. Один біт інформації дає на два сценарії. А якщо поза Москвою нічого немає. Пам'ятаєш, коли був жарт, чи є життя з МКАДом. Uh-huh. Якщо поза Москвою нічого нема, тоді дійсно один біт інформації. Уявимо собі третій сценарій. Уявимо собі, що в Росії, як Москви, ще є щось інше. І тоді може пропустити, що, наприклад, влада в Москві слабша, а влада в інших місцях сильніша. Може бути такий сценарій. І третього цього сценарію вони принципово не бачать. Зараз я про третій сценарій розкажу і розкажу, чому його вони не бачать. Отже, почнемо з третього сценарію. Третій сценарій – це сценарій, по суті, деколонізації, деімперіалізації Росії. Я не дуже вірю у м'який сценарій перезавантаження федералізму, бо будь-який федералізм все-таки передбачає можливість виходу суб'єкту федерації з федерації. Якщо суб'єкт федерації не може вийти з федерації, це називається колоніалізм, а не федералізм. І тут питання, на якій базі буде проведена демперіалізація. Власне, треба сказати, що Росія є величезною країною. Її населяє біля сотні народів. Є міф ФСБшний про те, що російський етнос монолітний, що всі народи давно зникли, що все повністю русифіковане, що їхня ідентичність давно втрачена, що національних еліт не існує. Все це міфи ФСБ, які не треба поширювати. Ми будемо стверджувати протилежне що національні ідентичності існують і посилюються, що національні еліти існують і мріють про свободу і незалежність, і, звичайно, що про те, що їх багато. Тому що навіть офіційна статистика, яка, як відомо, російська статистика ніколи не бреше, правда ж ми в це віримо? Ну так. Да. Навіть офіційна російська статистика стверджує, що кількість неруських в Росії збільшилася з 22 до 28%. Це значить, що тренд настільки набрав силу, що він настільки очевидний, Мені здається, що цифра, скоріше, неруських в Росії ближче до 40%. Хоча від російських дослідників я чув і точку зору, що 50 на 50.
0: А крім Мичкерії, кого ти можеш назвати серед потенційно
1: з Із 21 республіки, які сьогодні є в Російській Федерації, 12, на мою точку зору, а може навіть і 15, мають дуже непогані перспективи незалежності і економічного процвітання. Безумовно, це Татарстан, який проголосив свою незалежність і провів референдум за незалежність, де більше 60% проголосували ще 92-го року за повну ага. державну незалежність. Безумовно, це Башкортостан, який має можливість виходу на зовнішні кордони. Безумовно, це Якутія, фактично, одна з найбагатших республік. Це республіки Північного Кавказу, які зберегли свою пам'ять про свободу, звичайно, зберегли безумовно національну ідентичність, свою національну гордість і бажання свободи. Але водночас я би сказав про ідентичності, які ґрунтуються на не обов'язково етнічних характеристиках. Є казачі території Кубані, і особливо Ідону, на сьогоднішній день Кубанський національний рух вважає казаків не плутати з козаками. Казаків четвертим східнослов'янським етносом. Є Сибір зі своєю власною ідентичністю, яка на думку сибіряків дуже схожа на Австралію або Канаду, ким Австралія була заселена, до речі. Нащадками каторжани, начатками ментуристів Сибір так само. є Уральська республіка проголошена ще 1993 року і потім ліквідована Єльциним. Ну і є політичний проект Інгрія, четверта Балтійська Республіка за столиці в Санкт-Петербурзі з потужною економікою населенням 7,5 мільйонів людей, яка була ще кілька років тому абсолютно маргінальним політичним проектом, якихось, здається, можна сказати, фріків, хай не ображається. Але на сьогоднішній день після того, як Оксіморон заспівав про те, що Інгрія має бути вільною, а потім Масяня показала, як ця Інгрія не тільки вільна, а і навіть уже є членом Європейського Союзу в одній із серій відомого мультиплікаційного ага. серіалу. Масяня вирішує велику проблему, як із квітучої, заможної Інгрії послати якісь продукти в занедбану, нещасну, злиденну Москву. А оскільки нема прямого сполучення, то там дуже якось важко в них виходить. Але головний кадр цього фільму, коли Масяня зі своїм чоловіком Хрюнделем Ідуть вдовж Ісаківського собору, на якому закріплена розтяжка з із прапором інги і прапором Євросоюзу, тобто, це вже членство. Отже, цей проект на сьогодні вже мільйони людей захопив. Таким чином, у нас дуже багато різних проєктів, і вони не обов'язково на етнічній базі, вони можуть бути на олігархічній базі, вони можуть бути на регіональній базі, на базі сконструйованих чи відновлених, реконструйованих ідентичностей. Головне, що головне, що коли центр стає джерелом небезпеки нестабільності і хаосу, замість того, щоб бути джерелом безпеки, стабільності і грошей, тоді люди починають шукати свій острівець. І завжди знайдуться політики, які це запропонують. Ось як відбуватиметься день перелизиції. Окей,
0: okay. я думаю, що це можливий сценарій, да. але іноді мені здається, що це для нас такий вишвок синкінь. Тому що я, наприклад, не спостерігаю за всі ці 30 років, хоч якоїсь там самосвідомості. І я з тобою погоджуюся, що свято міста пусте не буває. Якщо з'явиться вакуум сили або влади в Росії, то там з'явиться хтось інший або інші. Але яким чином, умовно кажучи, ми можемо вплинути на те, щоб ситуація циклічно не пішла на круг, так як вона завжди йшла історично. Давних них було послаблення, так само, як у нас. Після розпаду Радянського Союзу, у них було послаблення, демократизація. За якийсь дуже недовгий період вони знову повернулися до скочування в авторитаризм. І в нас вже немає гарантії того, що сценарій не піде за таким самим розвитком. Навіть у разі виникнення централізації. 30 різних ЦРУ. держав,
1: які мають дуже різні траєкторії розвитку і різних міжнародних союзників, а частина з них буде обов'язково дуже лояльною до України і мати з нею хороші політичні та торговельні стосунки, не так загрожують Україні, як і імперія. Імперія просто мусить перестати бути імперією. Якщо залишиться Московія з населенням 20 мільйонів людей чи навіть 30 мільйонів людей без нафти, газу, алмазів, золота, без ядерних своїх баз, звичайно, вона може бути дуже ворожою до України. Але це вже інша історія. Тепер, що стосується ідентичності, яких ми не бачили, а куди ми дивилися, власне? Чи мали ми канали інформації, які дозволяли би нам реально зрозуміти, що відбувається на місцях, про що мріють люди, чи ми годувалися новинами московського телебачення, які розповідали нам про те, що всі русифіковані і давно немає ніяких національностей, а то, що вони іноді ходять в якихось там кольорових сорочках чи штанах, то це просто якісь етнографічні особливості. Звичайно, що ми не дивилися туди, і я хочу сказати, що одна з причин українських перемог півтора роки тому перших була та, що росіяни нічого не розуміли про Україну. Але і симметрично ми дуже мало розуміємо про Росію. І про що говорити, коли 99% наших слухачів і переконані, що в Дагестані живуть дагестанці, розмовляють дагестанською мовою.
0: Uh-huh.
1: От. А в Мордові живуть мордовці, розмовляють мордовською мовою. Ну, і те, і інше не відповідає дійсності. Отже, цей потенціал є. І я би тут говорив не стільки про wishful thinking, скільки про wishful doing, скільки про свідоме підтримку народів, поневолених Москвою, в їхньому прагненні до свободи. Чому? Через дві причини. Одна дуже прагматична, цинічна і геополітична, інша романтична, ціннісна, ідеалістична. Перша зрозуміла. Тільки розпад Росії і утворення нових незалежних держав формує ситуацію, при якій Росія ніколи більше не загрожує Україні. А друга ідеалістична. Гасло «За нашу і вашу свободу». Це старе польсько-литовське українське гасло ще з кінця 80-х років, якщо, можливо, навіть не раніше, а можливо, в принципі, навіть і півторасторічної давнини. І от я хочу завершити розповідь про третій сценарій, тим, що саме третій сценарій вирішує всі ті ключові проблеми, про які ми говоримо. Він вирішує проблему безконтрольного розповсюдження ядерної зброї. Формування нових національних держав, очевидно, буде супроводжуватися негайною передачою ядерної зброї і всіх ядерних об'єктів під контроль міжнародних агенцій, тому що всім державам потрібно буде визнання і гроші а не видатки і головний біль, що забезпечує власне ядерні об'єкти. По-друге, це криза біженців. Якщо будуть формуватися острівці стабільності, безумовно, росіяни, що живуть в Татарстані, так само, як і Башкіри, що живуть в Татарстані, підтримують незалежний Татарстан, так само як татари, що живуть в Башкортостані, підтримують незалежний Башкортостан, тому що людям потрібна стабільність, порядок і передбачуваність і гарантія того, що їхнє життя і права людини збережуться. А, до речі, Татарстан та Башкортостан показали дуже хороший приклад, коли національні визвольні рухи відверто обговорили всі ті проблеми, там велика напруженість між цими народами, хоча вони споріднені стосовно історичної пам'яті, переписування ідентичності і загалом величезної купи умовних культурних і політичних прав, які накопичилося а ФСБ вже півроку розганяло наратив про те, що татарсько-башкірська війна є неминучою, ви там переріжете одне одного, тому, будь ласка, ходіть, к нам. без Москви ви не зможете вижити, і навіть і не думайте. А вони сіли і домовилися по всіх пунктах, показавши всім абсолютно народним республікам модель, шаблон того, як це робиться. Ну і третя проблема, проблема Китаю. Тюркомовні і монголономовні народи відверто ненавидять Китай, тому що бачать, що відбувається в Китаї з тюркомовними і монголомовними народами, що відбувається з монголом, дружні монголігурами, передусім йгурами, тибетцями uh-huh. все це зрозуміло, і вони розуміють, що вони наступні. З точки зору сполучених штатів Америки, наприклад, незалежна Якутія Саха була би прекрасним рішенням, яке забезпечує не проникнення китайців в Арктику, а китайці дуже хочуть в Арктику, що є вже не лише економічною, а безпековою загрозою для сполучених штатів.
0: Так і ну знову ж повертаючись до реакції наших міжнародних партнерів, хочу сказати, що Сполучені Штати, ну я не знаю, не чула жодного разу, щоб вони навіть розглядали такі сценарії. Не я Те, поясню. що ми маємо їх пропонувати, погоджуюся, але я пам'ятаю, знаєш, 14-й рік, НАТО, ти розмовляєш з Військовими, в першу чергу, і пояснююши їм, що люди, які знаходяться на нашій території, росіяни, вони кажуть, що теоретично ми розуміємо, що це не може бути ніхто інший, але вірити ми в це не можемо. І мені здається, що щодо цих сценаріїв в них зараз таке саме відчуження такої можливості навіть. Теоретично таке може бути, але вірити в цей сценарій не вірить ніхто. Ще одне питання, ти згадав міжнародні інституції, да? що ядерна зброя може бути передана міжнародним інституціям, але ми маємо кризу довіри до міжнародних інституцій. Вони є неспроможними в цій ситуації скажімо так, зберегти цей баланс справедливості і баланс якогось відновлення справедливості. Чи зможуть такі інституції взяти на себе відповідальність з точки зору формування такої якоїсь нової конфігурації, яка б деноклюзувала Росію?
1: Я би не складав всі інституції в одну корзину. Думаю, що ті інституції, які опікуються ядерними об'єктами, якраз повністю спроможні. Тепер щодо наших західних партнерів. Абсолютно погоджуюсь з тим, що вони не готові навіть обговорювати сьогодні подібні сценарії. Але згадую я не 2014 рік, про який ти кажеш, а 1991. В 1991 році Сполучені Штати Америки робили все можливе для того, щоб Радянський Союз не розпався. Mm-hmm. Уже було зрозуміло, що він розпадається. Вони все одно намагалися його зберегти. За три тижні до проголошення української незалежності, на початку серпня 91-го року, президент Сполучених Штатів Америки Буш старший був в Києві, закликав українців навіть припинити думати про незалежність, забути про це назавжди, тому що це самогубство, казав він. Це виступ, який називається Chicken Київ Speech, котлета по київськи в американській політології багатьма вважається найгіршою промовою американського президента у двадцятому сторіччі. До речі, через три тижні незалежність України була проголошена. І українці, які голосували в березні 1991 року за збереження Радянського Союзу, більше 90%, і ми знаємо, в усіх регіонах України, не тільки Донбас, а й Крим, проголосували за незалежність України 1 грудня 1991 року. Можливо, західні певнолітки не розуміють, чому так помінялася думка українців з березня по грудень, а насправді думка українців не помінялася. Українці голосували два рази за те саме. Вони голосували за стабільність, порядок і передбачуваність. Просто в березні в це асоціювалося з збереженням Радянського Союзу, а в грудні того самого року, коли стало зрозуміло, що збереження Радянського Союзу несе тільки руйнацію і хаос, це асоціювалося з нежележністю України. Вони два рази проголосували за те саме, давши протилежний результат. І, до речі, тільки цей результат, тільки таке майже одностайне голосування українців втримало тоді, як ми знаємо, Росію від територіальних претензій до України вже тоді, в 91-му році. Та сама історія зараз. Можна сказати, що зараз у них котлета по-татарськи. Вони так само принципово не готові бачити множинність ідентичності всередині Російської Федерації, прагнення народів до свободи, прагнення людей до безпеки, стабільності і порядку яке їм не дає вже більше Москва, а навпаки. Сьогодні Москва не є джерелом грошей, а є джерелом викачування грошей. Не є джерелом стабільності, а є джерелом нестабільності і загрози. Не є гарантією життя, а є гарантією небезпеки для життя, тому що може мобілізувати будь-коли. Ну і загалом ми бачимо, що навіть живий Путін не є гарантією ні від чого, тому що може статися Пуч на кшталт Пригожнського. А ми ж розуміємо, що Пуч по суті був вдалий, тільки по завершенню він був згорнутий. Ніхто не зупинив колони Вагнера. Нема кому було зупинити. Де була Росгвардія, ФСБ і так далі? Де і ми пам'ятаємо людей, які вітали. Був Пригожин достатньо популярний в Росії. Якщо б він був політиком, він був достатньо популярним. Він має хороший баланс довіри і недовіри. Достатньо велику популярність. Тому що він пропонує відверто шовіністичні ідеї. Я би ще звернув увагу на те, як Кадиров підігрував Пригожину, а Пригожин Кадиров в ну, цій Навальна,
0: ситуації. Ну, Навальний, до речі, теж має ідеї.
1: Абсолютно. Mm-hmm. Але очевидно, що Навальний не асоціюється з сильним лідером у переважної більшості росіян так, як асоціюється Пригожин. І не асоціюється з своїм мужиком, своїм чуваком, якому можна довіряти, і який сильний, і довів, що він спроможний. Загалом, росіяни не дуже люблять таких слабких, да, а люблять от таких от інших персонажів. Отже, ми маємо сьогодні ситуацію, при якій система управління реально хитається. Все ще можливі всі три групи сценаріїв. Все ще можливо закручування гайок, внутрішні репресії і перехід країни, по суті, до сталінізму. Все ще можливо падіння в хаос і колапс, якщо будуть продовжуватися подібні історії. А ми точно можемо сказати, що це не остання серія цього серіалу. Розуміючи, як влаштована ця субкультура, двоє сильних лідерів, які протистояли одне одному, не можуть просто так розійтися. Буде наступне зіткнення між ними, або якщо вони домовилися, то вони мусять тоді продемонструвати плоди своєї домовленості публічно своїм прихильникам. І так само можливий і третій сценарій. Отже, для нас це сценарій, я би сказав, не думання, а діяння, тому що Україна має нарешті визначитися, якою вона хотіла б бачити свого північно-східного сусіда і, відповідно, діяти.
0: Давай так, що ми можемо зробити? у да, нас є вже дії, які там, ну, поступово починають робитися, скажімо, владою. Да? От Верховна Рада визнала Ічкерію, Тобто може бути серія якихось таких умовних визнань, умовних республік або суверенних держав, які є частиною Росії. Ми розуміємо, що можуть бути впливи через наші розвідки, інформаційні операції, які будуть робитися, на підбурення, скажімо, розвитку такого сценарія, ми можемо намагатися пояснювати цей сценарій як можливий нашим західним партнерам, стимулюючи їх як мінімум, пропрацьовувати такі варіанти? Що ще може бути зроблено Україною для того, щоб максимально наблизитися до цього сценарію, який ти вважаєш найбільш вигодним для України?
1: Я би сказав, що українські різні державні інституції мають великий набір карт, якими вони зараз можуть зіграти, і готуються набір карт. Я би тут їх всіх не відкривав би. Але наша історія вот передусім українська, і ми можемо в цьому діалозі з тобою поставити собі задачу принаймні донести цю картинку до наших співвітчизників і співвітчизниць для того, щоб вони розуміли, що ні, немає монолітності російського суспільства, не втрачені ідентичності, нема стопроцентної русифікації. Там є люди, які хочуть свободи, там є народи, які такі самі поневолені, русифіковані, принижені з розстріляними елітами, і примусово гнання на імперські загарбницькі війни, якими були українці сотні років в складі імперії до того, як звільнилися, і нагадати, що українці не змогли звільнитися після Першої світової війни через дві основні причини – через внутрішню, політичні чвари і зовнішню. А зовнішня полягала в тому, що зовнішні гравці не готові були бачити Україну як незалежну державу. І, ну, принаймні, простий принцип «не роби іншому того, чого не хочеш собі» мусить нас зараз поставити в іншу позицію по відношенню до цих народів, ніж інші народи займали стосовно українців 100 років тому. 100 років тому нам говорили українці, вас немає, ви не існуючий народ, і тому ви не можете мати свою державу, ми не можемо так само зараз говорити татарам, башкірам, чеченцям і Ну, з одного Черкесом. боку,
0: ми так не можемо говорити, але з іншого боку, є ж розуміння, що ці нації були активною складовою тієї війни, яка зараз ведеться, і фізично вони брали участь, і Підтримкою своєю вони брали. Чи зможуть українці, умовно кажучи, не те, щоб пробачити. Пробачити ніхто не зможе, напевно, а переступити через таке несприйняття для того, щоб вибудувати інше. А яка в нас альтернатива?
1: Воювати вічно з єдиною неділімою імперією? Хочу сказати, що і українці були в загарбницьких війнах. Українці так само брали участь у війні в Афганістані. Українці входили разом з радянською армією в Будапешт 56-го і в Прагу 68-го. І українці так само чинили воєнні злочини на теренах Центральної і Східної Європи наприкінці Другої світової. Спасибо. Тому так само треба тут дуже сильно звертатися і до своїх. До речі, що стосується примирення, тут все дуже просто, тому що лідери Національної визвольних рухів ще минулого року зафіксували головні принципи післявоєнної своєї політики. І це не лише, звичайно. Не лише виключно мирне співіснування, права людини, відсутність етнічних чисток і захист національних меншин, денекулерізація і, і так далі, а це включає і принципи дуже важливі для України. А саме принцип безумовного покарання всіх військових злочинців, незалежно від їхньої національності, тобто бурята, які вчинили військові злочини на теренах України, будуть карати як військового злочинця, а не приховувати як бурята. І друге – солідарна відповідальність перед Україною по репараціях за шкоду за вторгненням Росії.
0: Останнє питання на завершення, напевно. Да? Ми про Росію говорили багато. Давай трошки скажемо про Україну. Що з твого скажімо так, бачення є пріоритетним для України, щоб не програти перемогу, да? не програти мир? Які там трі пріоритети є в Україні для того, щоб сформувати нарешті ту країну, про яку ми всі мріємо?
1: Спробую сформулювати це за одну хвилину. По-перше, це верховенство права. Справедливість є найбільшою цінністю, на яку сьогодні українська держава не дає відповіді. А верховенство права є одним з найбільших пріоритетів серед вимог наших партнерів, як стосовно членства України в Євросоюзі, так і стосовно міжнародної фінансової допомоги. Нагадаю, П'ять здається з семи ключових пріоритетів, над якими Україна мусить працювати по вступу в Європейський Союз, стосується верховенства права. Отже, перше це верховенство права, друге це економічна свобода. Україна станом на 1 січня 2022 року посідала 130-те місце в світі за реалітиго економічної свободи. Такі країни не мають шансів на відновлення. Нам треба рішуче зламати цей тренд і змінити ситуацію. Нам потрібна велика економічна свобода, а це означає прозора податкова реформа, прозора митниця, дерегуляція, антимонопольна реформа і багато іншого. І третє – це збереження демократії. Україна уже є демократичною, Україна зараз відступилася від певних демократичних норм через воєнний стан по необхідності, бо це потрібно для перемоги, але після перемоги, після скасування воєнного стану, треба відновити повною мірою всі демократичні цінності і практики, включаючи свободу слова, включаючи різноманітність медіа, повну децентралізацію, відкритість державних реєстрів, свободу слова, зібрання і так далі всі демократичні цінності і, звичайно, збільшення ролі парламенту в визначенні державних політик. Оці три ключових речі – верховенство права, економічна свобода і демократія – є запорукою нашого вступу в клуб розвинених країн,
0: Так виглядає, що справедливість є ключовою для України і для внутрішнього розвитку, і для зовнішнього. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Ми намагалися зробити її максимально короткою. І я думаю, що в нас буде ще багато привідів поспілкуватися і подивитися на розвиток подій за якийсь період. Тож нагадую, що зі мною був Валерій Пекар. І це подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру «Україна». І ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди» і найбільш подкаст-платформах. «Безпечна, небезпечна країна» від кожного з нас залежить. Як скоро зникне приставка «НЕ». Дякую.